0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Yo también sé jugar, que me hubiera divertido.
2: suene este mariachi y que vuelva y suene y que suene una vez más. Nos encanta el mariachi, nos encanta esto que están oyendo, que es Alejandro Fernández y que además está lanzando un nuevo disco, una nueva producción que se llama Hecho en México. Y esta mesa, que es la mesa de ustedes, tuvo el gusto de hablar con él, de visitarlo en Los Ángeles y de hacerle una entrevista para tratar de meternos en el corazón de este hombre que tiene encima. El legado enorme de su papá, Vicente Fernández, el hijo de Doña Cuca, el padre además de dos cantantes, su historia, su vida, su infancia en Los Tres Potrillos, que es la gran hacienda en Guadalajara de Vicente Fernández y que se llama así por cuenta de Alejandro y sus dos hermanos, no su hermana, que vaya usted y vea la coincidencia, se llama también Alejandra. Así que bienvenidos a Mesa Blue.
1: Me dolió pero no me morí como pensaba Sacaste el cubre justo al tiempo que yo de ti yo de
2: ti me enamoré hecho en México. Es el nuevo disco de Alejandro Fernández. Alejandro, qué gusto estar aquí.
3: Igualmente, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Estar en tu auditorio, Bienvenida, en total y auditorio, y, y gracias por tomarte el espacio y poder darte eh, el momento para hacer la entrevista.
2: ¿Qué ha cambiado del Alejandro que se presentó a los 18 años en 1992 al de hoy?
3: Muchísimo. Bueno, pelo. <risa> Pero para empezar, por ejemplo... No, no, deja tú físicamente, yo creo que internamente pues, sí he llegado a madurar muchísimo.
2: ¿Qué te ha gustado de esa maduración, digamos, que porque tú pasaste? Pues no
3: son, por etapas, hacer... son etapas diferentes, cada una la disfruté en su momento, este, hay momentos que ni yo me aguantaba, que ahorita digo, ¿cómo, cómo demonios me aguantaban las personas que estaban al lado de mí? Eh, pero bueno, conforme va pasando, y de eso se trata la vida, ¿no? de que vayas evolucionando, y que vayas entendiendo tus errores y que vayas que vayas mejorando en la vida
2: hecho en México es volver a las raíces es
3: una evolución es una evolución en la música es una evolución mía en la música y si sí, mi regreso me regreso nuevamente a, a mis orígenes a lo que me vio nacer
2: hay una canción que me pareció impresionante que es eh, por tu, por tu adiós".
3: adiós
1: ya llevo más de una botella este amor que no te olvida pedí que cierren la cantina para llorar tu despedida Se me acabaron las fuerzas Y los motivos para odiarte Una vez más perdí la guerra en intentar Dejar de amarte Tengo unas ganas de arrancarme el corazón que aún se aferra y no quiere resignarse, llevo el perfume de tu cuerpo hasta en la sangre. Es como Chabela Vargas ahí metida.
3: Exactamente. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y por qué Chabela? Chabela que es no, no, más no, no. mexicana, eh, sino... Claro. Este, Pero es la más Chabela, no mexicana de las mexicanas. Chabela, Chabela de hecho era chilena, nada sí. más que la adoptamos en México... Pues Igual que Rocío Durcal, por ejemplo Otro cantante que no era mexicana y que cantaba La música mexicana muy bien Este, Chabela duró muchísimos años eh, eh, Cantando fuera de México Nuestra música mexicana eh, Llevando y portando eh, Pues toda nuestra cultura no, Tanto la música como la vestimenta eh, Ella hablaba Como mexicana claro. ella no, hablaba no Pues como es la más
2: mexicana de las primeras, no mexicanas
3: Exactamente ¿no? Y bueno pues eh, Sí, tenía una forma muy particular de cantar. Ella era muy... No acostumbraba a llevar este, grandes grupos musicales, sino era como... Eh, eh, su voz. Muy minimalista, ¿no? Era muy su voz con, con una guitarra solamente.
2: ¿Y tú oías a Chabela cuando estaba chiquito?
3: Sí, muchas canciones, como claro. Era amiga Hubo de Hubo Muchísimos papá? éxitos de, de ella que, que sonaron en México. Era amiga de mi papá, yo la conocí dos, tres veces.
2: ¿Cómo era la vida tuya chiquita? Esto uno crecer con Vicente Fernández, con Chabela Vargas, oyendo a José
3: Alfredo, me imagino, ¿no? Pues sí, en todo ese ambiente, en el ambiente artístico tuve la oportunidad de conocer a muchos, a muchos colegas de mi papá, este, grandes actores, grandes cantantes, eh, que fueron a mi, que, que bueno yo en, 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 en mi momento fui admiradores este, de ellos en su carrera. ¿Y era una infancia musical la tuya? Pues fue parte, fue de los dos, o sea, yo en realidad no sabía si me iba a dedicar a la música o al cine, es más, pensé que me, iba, me gustaba más el cine que la música, pero pues la vida es muy... Muy irónica y tus planes... este Hay un dicho, ¿no? Dile tus planes a Dios para que te los deshaga.
1: <risa> Pero te yo, me, decir... yo me
3: iba más por el cine. O sea, me gustaba más cuando hacía películas. Porque me daba más tiempo para estar con mi papá. Cuando tenía proyectos largos de hacer cine, pues tenía este duraba un mes, un mes y medio grabando, o sea, filmando. Y este y los fines de semana pues me iba y lo acompañaba. este Veía, estaba atrás de, de las producciones y me llamaba muchísimo la atención. La música obviamente también con, este, me gustó muchísimo desde, desde muy niño, eh, pero no, nunca tuve como la intención o, o visualizaba que en, en algún futuro me fuera a dedicar a, a la música.
2: hace arquitectura?
3: Estudié arquitectura. No la terminé. Estudié, me faltaron dos meses para terminarla, pero la, la, pues, la trunqué, la dejé, dejé la universidad porque me dieron la primera oportunidad para hacer mi primer material discográfico y tenía muy buen... aunque no me lo crean, tenía muy buena... Este, ¿Tenías talento? Tenía, sí, tenía talento <risa> y, y mis calificaciones eran muy buenas, entonces no quería bajar el promedio. y Entonces eh, dejé la universidad, le di el tiempo a la carrera artística para ver cómo me iba y pues ya no, ya no pude regresar. ¿Pero porque qué se hace <risa> arquitectura? ¿Por qué te necesitas arquitectura? Este, no sé estuve buscando, bueno pues es arte finalmente, ¿no? Sí. Y me gustaba muchísimo la arquitectura. Esto... Eh, tenía, ¿qué? 19, 20 años, cuando 18, 19 años, cuando entró a la universidad. Y en esa época mi ex esposa, que era América, era la mamá de mis hijos. Sí, de las gemelas. Este, y de... Estudiamos juntos Alex. la preparatoria y cuando salimos de la preparatoria empezamos a buscar la carrera y pues a los dos nos gustó.
2: Ah, ella ya la conociste en la...?
3: Yo no, yo la, yo la conocía, de, de hecho, cuando estudiamos la universidad ya llevamos cinco años de novio, imagínate.
2: ¿Y había una opción distinta en tu casa con esta música y con este papá tan importante ya, pues Vicente, era Vicente, de hacer algo distinto a cantar? ¿Te apoyaron lo de la arquitectura y, y el sí,
3: cine obvio. y todo? Sí, mi papá siempre sí. no era el cine, mm, no... Tal vez nunca se los dije a mi papá, y mi papá siempre me empezó como a apoyar este, indirectamente, o sea, sin querer, en, el, en los escenarios. Este, tuve dos o tres oportunidades de, de, de hacer algo con mi papá en, en cine, pero creo que le llamaba más la atención a mi papá este, la música. Claro. ¿no? Entonces, poco a poco, su productor, que era Federico Méndez, que entonces canse, eh, que tenía en ese momento... Eh, siempre, siempre que iba al estudio Siempre que me veía Porque era muy amigo de mi papá Entonces iba mucho a fiestas familiares Reuniones o cuando estaban trabajando Que tocaba este, escuchar Hacer las escuchas para las canciones nuevas De mi papá, del álbum. Entonces tenía mucha relación con él Y siempre me decía algo: tienes, tienes que cantar, tienes que seguir el giro de tu papá Tienes que seguir esto Tienes la voz, tienes la presencia Lo tienes que hacer Alejandro Y siempre se me quedó grabado pero Yo creo además, que a mi papá también, más o menos, porque a mi papá le decía muchísimo.
2: Pero además son unos zapatos muy grandes.
3: Sí, claro. ¿No? Sí, sí, la huella, sí, claro. Claro.
2: ¿Y sientes que has dejado en alto el número, el nombre?
3: Sigo trabajando en ello. No sé en dónde lo he dejado. <risa> si lo he perdido el apellido, no. Pero estoy trabajando en ello para dejarlo, eh, pues, lo más alto posible. Alejandro. No nada más mi apellido, ¿eh? No nada más mi nombre. Quiero que sea también este, mi país y que mi país y mi pueblo se sientan orgullosos de este lo que no
1: Para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ver, entrégame Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero para amarte.
2: Este hecho en México. Me llama un montón la atención porque está llegando en un momento en el que sabe la condición de los migrantes, ¿no? Mm. Y Los Ángeles, pues es la ciudad más mexicana que hay después de Ciudad de México y, y hay como un mensaje allí de reivindicar y de volver a, a de recuperar este, este sentimiento tan profundo de ser mexicano que es tan fuerte, porque el latinoamericano inmediatamente no piensa mexicano.
3: Claro, ¿no? el, sí, el título es demasiado fuerte y curiosamente nos llegó así emocionado, o sea, no, 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 no es... No nos rompimos la cabeza en buscar tanto el título Y, este, y precisamente por eso Porque, o sea, es y tiene muchísimos significados ¿no? uh -huh. Entre ellos, pues, regresar a mis orígenes Regresar a la, a la música eso Es un tatuaje Bueno, eso es un, de hecho es un sello Que ponen en México para, para la calidad de exportación claro. De todas las cosas que salen de México eh, Y me lo tatué cuando tenía 20 años Ah, creo. tienes un
2: tatuaje uh -huh. ¿En dónde?
3: Aquí y dice... Hecho en México como el disco. Ajá, ah, exactamente. Bueno, porque hay tantos Alejandros
2: en tu familia, Alejandro tu hermano, Alejandra tu hermana, Alejandro Fernández, sí. Alex tu hijo.
3: No sé. <risa> ¿Tiene algo en particular? Pues yo creo, yo a mí este a mí me pusieron Alejandro porque a mi mamá le encantaba el a nombre. Cuca. Y y este y curiosamente Nací el Día de los Alejandros, o sea, mi mamá ya tenía pensado ponerme Alejandro y, y nací ese, el, el 24 de abril, o sea, eso fue una casualidad. Y, este, y bueno, pues a mis hijos, a mi hijo, yo le quise poner Alejandro, no entiendo por qué mis papás repitieron el nombre con Alejandro. Alejandro. <risa> <risa> bueno, sí está, está, está curioso el dato.
2: Eso es súper familiar, ¿no? <risa> sí. Que hacen unas cosas. A mí me pusieron un Gloria y a mi hermano un Diógenes. <risa> ¿No? ¿Doña Cuca cómo es?
1: Mi
3: mamá, mamá? es... Eh, ¡Wow! Es, es una persona increíble. Es una persona... Eh, con una gratitud impresionante. Este... Pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Es, es mi ejemplo, mi mamá. Eh, mi mamá... Por el trabajo de mi papá Tuvo que, fingir, tuvo que fungir con, con, con dos dos trabajos en la casa, no, o sea, cuando no estaba era, cómo le dicen, este, era la, la mapacha, porque era mamá, papá y muchacha también. ¿no? <risa>
2: Pero además tenía que ser un personaje con una paciencia, ¿no? Uno lidiando con Vicente sí, 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 Fernández
3: claro, claro. Y, y con, tres, ¿Y con y tres con tres niños varones, que, bueno, no, con los tres no potrillos? y así unos santitos no éramos, desde niños siempre fuimos como muy inquietos, entonces. Hijo, sí le hicimos sufrir muchísimo, pero me la llevo increíble, este tenemos una comunicación espectacular, este, y yo creo que va a ser más allá que eterna
2: Alejandro, hay concierto en Colombia, bueno, ahora arranca una mega gira, ya vamos a hablar de, de, de lo de ir a Londres y a París, que me parece un hit, porque es la primera vez que vas, pero vas a Colombia...
3: Va sí, a estar sí, en agosto sí. en Colombia. Ya, finalmente, este, no fue? se había podido dar la oportunidad, yo tenía muchísimas ganas de, de ir eh, por X, Y o Z, este, ¿Te las cosas no se habían podido dar, me encanta Colombia, además sé que es un mercado, bueno, o sea, increíble, eh, o sea, yo llegué a ir a acompañar a mi papá en las giras cuando se, ha, uh -huh. cuando se presentaba a mi papá en Colombia y se me hizo impresionante como... Eh, no podía creer como este, eh, que hubiera un país que consumiera más música mexicana que nosotros mismos los mismos mexicanos <ríe>
2: sí. más música mexicana, más tacos mexicanos sí, sí, más aguacate mexicano
3: la cultura mexicana está arraigadísima sí. Este, con, con, con todo el pueblo colombiano y fue una cosa que me impactó, de verdad, me gustó muchísimo.
0: Además tienes y la mitad del corazón, pues,
3: es colombiano. Sí, entonces sé, sé que, que la música mexicana es un este, la consume muchísimo todo el pueblo colombiano. Tienes una
2: cantidad de fans sí, en sí. Colombia, impresionantes. Sí, 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 sí,
3: tengo muchísimas ganas de regresar, te digo, por, por situaciones extraoficiales, no se no se había podido dar eh, las presentaciones, este, Hubieron muchísimas cancelaciones en otras, en, otras, en otras ocasiones porque no se cumplían con los tratos que habíamos llegado, entonces pues, no, no había como, no, sí. no había manera. Hasta ahorita que dimos con, con todo el equipo y con las personas sindicales. Es una ah,
2: gran noticia en agosto, va a estar Alejandro en Cali. Bueno, en Colombia... Bogotá, Medellín y Cali.
3: Seguro son las tres que seguro sí vamos, pero yo creo que vamos. ¿Sabes que soy caleña? Más. ¿Tú eres caleña? Sí. ¡Wow! No lo sabía.
2: ¿Dónde conociste a tu primera esposa, a tu segunda esposa, que, segunda que es Jimena esposa. Díaz? A la Jimena. conocí cuando estábamos en el colegio. ¿Tú
3: eres compañera de Jimena?
2: Pues no, compañera, pero la conocí. <risa> Éramos <risa> de la misma generación.
3: ¡Wow! <risa>
2: ¿Cómo es esa historia de amor caleño? La
3: conocí en, en, en Macalé
2: ¿Bailando salsa o qué?
3: Pues puede ser, o rancheras. <risa> Están <risa> tratando <risa> de aprender rancheras más ¿no? <risa> bien. Él se enamoró. <risa> claro, ¿y tus
2: hijos son colombianos?
3: Mis ¿tienes? hijos son en, sí, en México colombianos. Emiliano y Valentina, los dos más chiquitos. Los dos más chiquitos. Nacieron en México, pero bueno, pues tienen la ascendencia colombiana.
2: Mira, dime una cosa, Camila, tu hija, es cantante. Alex es cantante. Sí. En el disco nuevo tienes una canción con tu papá Y bueno, los que vimos el Grammy Tuvimos el placer de verte con el papá Y con Alex cantando ¿Vas a cantar con Camila también alguna vez? ¿O es muy distinto? Lo que el hace? género es
3: diferente Pero pues Yo he hecho muchas, o sea, duré muchos años eh, O sea, después de 20 años Es mi regreso a la música mexicana Entonces hacer un dueto con Camila En algún otro género Que es una balada o un pop no me, no me molestaría O sea, claro que si sí, llega la canción indicada y la que tiene que ser, la grabaría, la grabaría
2: ¿Y te gusta que sean cantantes, Alex y Camila? Con un medio. Yo elegido. me
3: gusta, no me encanta, pero si los veo felices a ellos y es lo que a ellos les apasiona y lo que quieren hacer. ¿Por
2: bueno, qué no te encanta?
3: Me da, me da felicidad. Porque es un ambiente difícil. Mm. Es, o sea, es un ambiente muy, muy duro. Bueno. Sobre todo
2: la privacidad. ¿sí?
3: Exactamente.
2: ¿Cómo manejas o sea, eso? no por el trabajo. No, no, porque, porque sales trabajo, a la calle
3: y... O sea, el trabajo es lo que más disfruto, o sea, cantar, grabar, estudiar, estar en el estudio, eso me fascina. Claro. La y los conciertos. Es difícil, los conciertos, los conciertos en vivo, la, este, pues todo todo, todo, todo es espectacular. Pero si llegar a perder la privacidad es... es... Y que estés expuesto, ¿no?, a que puedan decir cualquier cantidad de... De, de, cosas. de chismes. Te ha pasado sí, alguna vez.
2: Porque estar, ser famoso, pues obviamente tiene su lado maravilloso, que es el aprecio de la gente, el cariño, el respeto, todo esto, pero también tiene el otro lado que es muy cómodo. Claro. Los cuentos, eh, la privacidad, sí, salir sí. a la calle. Tú no puedes salir a la calle sí, tranquilo, sí, sí. sí, no.
3: Pues trato, o sea, tampoco no me escondo, pero imagínate donde viviría en una burbuja. Claro. Entonces no me gusta llamar la atención. Este soy como muy. Eh, sí, no me gusta llamar la atención eh, cuando salgo eh, con cosas extrañas o cosas, ¿no? entiendes? Y, y pues sí trato de llevar una vida eh, pues, normal, lo más normal que se pueda. Sí, pues, si no y me...
2: con hijos adolescentes, eres? estas cosas de la privacidad, ¿cómo la manejas?
3: Pues ya están grandes, ya no son adolescentes. <risa> ¿Cuántos años? Bueno, la, 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 la menor tiene cinco, cuántos. Alex tiene 25, las gemelas tienen 21, este, Emiliano tiene 19 y vale 18. 18. Sí, ya no están chiquitos. Pero pues. 18 son 18. ¿no? ¿Cómo manejas
2: eso de la A, fama en bueno, la calle? Bueno, ahorita
3: la, con la que estoy teniendo un poquito más, más de problemas con Valentina. ¿sí? ¿Por qué? Ya, no, por, por las inquietudes que tienen como adolescente de que quiere salir, de que no entienden los problemas, de que le explicas este, pues, las situaciones y qué es lo que tiene que respetar. Y pues, pues tenemos que llegar a diálogos y acuerdos.
2: ¿Qué tanto, qué tan familiar eres?
3: Mucho. Me envuelvo mucho que no esté en casa, pero siempre las determinaciones, pues yo las tomo. Así hay que pedir
1: a mis que quedaba, solo ruinas de un noble corazón que tanta decepción lo dejó sin esperanza y si hablamos de decepciones la tuya creo que ha sido la más fuerte Que quedé casi al de la muerte
2: Alejandro, ¿a qué sabe el olvido? Caballero, decepciones, te olvidé, más no puedo Que es con Cristian sí, Lula Está buenísimo Buenísimo, una de tus favoritas ¿Sí?
1: ¿Qué va a pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro? La cara que pondrás Ya la estoy viendo Mas no sé qué vas a inventar Faculta los sentimientos ¿Qué va a pasar? Si la vida nos sorprende con su juego Y de pronto sin quererlo nos crucemos ¿Cómo vas a reaccionar? Me pregunto con miedo No sé tú, pero yo Me muero porque eso nos pase Pa' aprovechar la ocasión Y confesarte Que más no puedo Desde que te marchaste Solo vivo de tus recuerdos Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti Yo más no puedo Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego Nos amamos pero sin embargo seguimos así y el orgullo nos hace más fuertes Pero no felices
2: a la luna por tu adiós Que como te dije es mi favorita
1: Puedes empezar por ignorarme Y desmoronar mis ilusiones aunque te mudarás a la luna, te perseguirán mis intenciones. Puedes presumir que andas con otro para que no escuchen en mis oídos. Si quieres matarme, de un coraje. Dale un beso cuando haya testigos Y voy a discutir con el baboso Que te está bajando las estrellas Y hacen falta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas como tú y voy a atravesar mi camioneta cuando te aparezcas por la calle si no quieres
3: mentí mentí es el dueto que hice con tu papá
2: con tu papá ahí para grabar con Vicente ¿quién le dice a quién? ¿qué canción? ¿o cómo eh, es eh, eso?
3: estuvo eh yo ya estaba terminando el disco. De hecho, la última, semana, el, el último día terminando de, de, de grabar lo que fue aquí en Los Ángeles, eh, porque también fue como un tour el que hicimos para grabar el disco. Estuvimos en Nueva York, en Barcelona, eh, aquí en Los Ángeles, y ahí hicimos algunas cosas todavía en Guadalajara para detallar. Y cuando fui a Guadalajara ya con el disco terminado se lo puso mi papá. Lo estaba escuchando y yo le dije, oye, ¿no te has dado cuenta que eh, solamente en el principio de mi carrera hicimos un dueto Y todos los demás que se hicieron, salieron Fueron en, en conciertos en vivo Pero de estudio o canciones inéditas no, Nada más tenemos una claro. Y pues me encantaría que estuvieras Con este disco tan, tan importante Y que significa tanto como El regreso a mis orígenes A la música mexicana este, Pues estaría, estaría muy bien que, me, que, me hicieras, que hicieras un dueto Le dije, escucha todas las canciones De las que grabé y dime cuál te gusta pero lo tendríamos que hacer hoy o mañana Y me dijo Va, órale, órale. Déjame, déjame lo escucho este, Me gusta esta canción Y dile a tu productor que mañana se venga Y lo grabamos mañana buenísimo y, y, y graba... a, Lo grabamos y alcanzó a salir para la fecha ¿Y
2: graban como antes? ¿Canción entera? ¿O como se graba ahora que graban por pedacitos?
3: No, yo ya la tenía grabada okay. yo, yo ya había grabado la canción completa Porque iba para mi disco O sea, yo iba, iba, a ver, iba para mi disco yo, con, conmigo, conmigo solo uh -huh. Y cuando se la propuse y escuchó el disco Fue la canción que le gustó Entonces ya nada más Era. tomaron la, la parte que yo, ya había, que yo ya había grabado Y se metió mi papá y Hizo su parte en el estudio Sí, por separado Hay dolor
1: ay te va vieja mula Le pedí que se olvidara de que existo y que fue la última vez que yo la miro, que nunca me llame por ningún motivo, porque soy su ex-amor y no su amigo. Mentí, 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 mentí porque, porque el orgullo me cegó, me cegó. Mentí, mentí porque el mi amor, mentí porque amo y me fallo. Al ser que más te amado hoy le dije adiós.
2: La mesa, hasta mis huesos y nuestro gran secreto. Alejandro tiene gira, va a estar en Europa, va a estar en Estados Unidos, va a estar por supuesto en México y la gran noticia pues que va a estar en Colombia en agosto. en todo el centro
3: y su delivery,
2: Chévere, sí. que dicha. Muchas me encanta gracias. conocerte, ¿no te conocía? Sí. Te he cantado desde muchas María Isabel. <risa> 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 y me gracias. pongo muy, muy contenta, sobre todo este homenaje a semejante nación que es México.
3: Muchas gracias. Un gusto, Alejandro. Igualmente, muchas gracias por la entrevista. Qué gusto sí. conocerte. Qué gusto. Muy
2: Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve y al volver, la gran Arely Senao, que conoce perfectamente esta música que nos hace vibrar. El corazón. Llorar
1: por ti fue lo peor que pude hacer. Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé. Yo te pido disculpas. Siendo a dije que jamás podría olvidarte que siempre te iba a amar. Te y me bastaron en los tragos de tequila. Acá entre jamás creí ni una de tus.
3: Y no pude
4: hallarlo Y ahora que lo encuentro Se va de mis manos Sin poder decirle Cuánto lo amo El destino nos separa Y no somos culpables Y siento que en tu alma Llevas mi recuerdo Recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida Y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unido Continuamos en Mesa Blue y para
2: complementar este segmento de música que hemos tenido, la gran Arely Senao, que es la reina de la música popular colombiana, porque todo esto viene también de esa historia y de ese legado que algunos como Vicente Fernández, el padre de Alejandro, a quien ustedes acaban de escuchar, le deja a la música. Arelis, bienvenida a Mesa Blue qué dicha saludarla.
0: Hola, mi Vane, un saludo muy especial. El gusto es mío estar saludando a todo mi público y bueno felicitarte por esa entrevista no todos lo hacen
2: <risa> pero además que emoción no como está de yo chévere, que conozco quién es Alejandro sí de querido sí. Él, sí. Él, él, él ha él ha logrado lo que él quería que es un poco como ponerse en esos pies tan grandes de su papá
0: sí ha logrado todo y además de que yo diría que es más exquisito Aún que Don Vicente, porque Alejandro es muy exquisito a la hora de dar sus entrevistas, inclusive de dar una foto, pocas fotos se ven en redes con Alejandro. En cambio Don Vicente, sí cuando le hacía le hace falta como tener contacto con el público, pues se va para afuera del rancho a saludar a todo el mundo. Entonces son unos contrastes, pero Alejandro yo creo que es ese legado del maestro Vicente Fernández
2: y le puso lo que estás diciendo como este toque de sofisticación no a la música popular y a la ranchera de nuestra generación
0: total, es que creo que Alejandro eh, como que impuso aún más el tema ranchero pero un ranchero romántico un ranchero que enamora un ranchero no tan arrabalero sino un ranchero con mucha clase y yo creo que parte de eso es el tema caballero que además me encanta buenísimo y lo y lo quiero felicitar porque ese tema es una cosa de locos, de verdad que me encantó y Alejandro estaba de pronto descansando, produciendo pero salió con todas
1: Si no tuvieras compromiso. Para hacerte el amor hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor Mejor no te digo nada
2: sí, salió con toda y con este homenaje además a México, al mariachi Qué tan vigente Arelis ¿Sigue siendo esa música popular, ese mariachi, esa ranchera, esa música tuya también y de Alejandro y de Vicente en un contexto en el que cada vez el pop, el reggaetón se van como apoderando del mercado?
0: Yo creo que, que la música ranchera, que nuestra música popular llegó para quedarse y hacer parte como como de nuestra cultura, como de nuestros sentimientos. El maestro Vicente Fernández en una ocasión en su rancho me dijo, eh, la ranchera es un lenguaje universal que es conocida desde México hasta la Patagonia. Y el, si tú sigues trabajando con mucha disciplina, serás conocida donde quieras ser conocida, porque la ranchera es un lenguaje universal, decía el maestro Vicente, y yo creo que que tiene la razón, yo creo que esta música llegó para quedarse, podrán pasar otros géneros, sí, ir y venir, pero nuestra música popular, nuestra música ranchera, y yo creo que parte de eso es Alejandro, que siempre sale en, en, en temporadas diferentes, siempre renovado, reinventado, fresco, con propuestas tan bonitas como esta, y también si hablamos de Cristian Nodal, si hablamos de Espinosa Paz, todo eso refresca mucho la ranchera en el mundo.
2: Hay canción en este nuevo disco de Alejandro, precisamente con Cristian Nodal. Hay canción también con Vicente Fernández. ¿A qué sabe el olvido, caballero, decepciones, te olvidé, más no puedo, mudanza, a la luna, por tu adiós, mentí, la mesa, hasta mis huesos, nuestro gran secreto. Ustedes ya escucharon gran parte de este repertorio. ¿Qué nos viene? Porque además me encanta hablar con Arelis. ¿Qué nos viene de Arelis?
0: Bueno, ahorita tengo muchas sorpresas, eh, el lunes, este 17 de febrero se lanza un homenaje al rey del despecho, 12 canciones eh, del maestro Darío Gómez en mi voz, yo creo que hacía falta para enriquecer el catálogo de la música popular femenina en Colombia, este homenaje, estoy muy feliz, los comentarios han sido increíbles, el video fue hecho con cinco actores nacionales, entre ellos Margalida Castro Gustavo Angarita, que son los protagonistas de, de este video que estará en redes a las 8 de la mañana el lunes y bueno, tengo giras por todo Colombia y el 25 más o menos de, de marzo viajo al rancho de don Vicente Fernández. Ay, donde, no puede ser, pero invítanos. Eh, vamos. <risa> eh, donde estaré grabando un nuevo álbum eh, que que ya mandé algunas maquetas, tengo varios suites, tengo algunas canciones también muy frescas, como un contraste después de música popular y ahorita de Nadie es Eterno, de Me Atrapaste, de La Corazonada, de este homenaje al maestro Darío Gómez, pues vengo con, con un proyecto eh, muy internacional grabado en el rancho.
2: No, Arelis, pero me parece que los oyentes de Mesa Blue y nosotros, tus fans, nos merecemos un adelanto
0: de lo que vamos a ver el lunes. Ay, Dios, Dios, Dios. Claro. Bueno, el lunes van a ver un video que se grabó en, en una catedral en Bogotá bellísima, donde estuvieron grabando una novela de caracol que se llama María Magdalena, no sé si recuerdas.
2: Claro, la de Manolo Mar Cardona.
0: Sí, sí, María Magdalena, que salía Poncio Pilato, que todo el cuento. En esa iglesia eh, grabé el video. Eh, es muy especial para mí esta canción. Y bueno, voy a darles una primicia que nadie ni ningún medio de comunicación ha dicho ni saben cuál es porque hemos tenido muy callada el título de la canción, de las 12 canciones. La canción se llama Nadie es Eterno. ¿Nadie es Eterno? Sí. Nadie es Eterno en el mundo? Sí, creo que es un homenaje a la canción más importante en la historia de la música popular colombiana, que es Nadie es Eterno, y también eh, un homenaje a Colombia, un homenaje al maestro Darío Gómez, y en el video pues está Margalida Castro y Gustavo Angarita, que son dos glorias de la actuación colombiana, y, y que yo son personas que no podemos tenerlas olvidadas, sino que al contrario tenemos que agradecerles lo que han hecho por nuestra cultura colombiana. Entonces es un proyecto que llevo tres, cuatro meses trabajando durísimo con todo mi equipo de trabajo para que Colombia... Eh, disfruto también este gran homenaje al Rey del Despecho como como pues lo es, nadie es eterno porque todavía nadie sabe o hasta este momento porque Brusa Mesa Brula la escucha Colombia entera entonces ya todo el mundo va a saber qué canción voy a lanzar eh, siempre se tenía en secreto el nombre de la canción Me hasta el día encanta,
2: me encanta Qué dicha, nadie es eterno Esa es la sí, nueva canción de nadie Darío Gómez Pero es una es. versión tuya De la canción de Darío Gómez sí. O es una canción distinta
0: Es una versión mía El homenaje es 12 canciones Del maestro Darío Gómez grabadas en mi voz Por primera vez las mujeres van a poder Sentir, llorar y dedicar La música del maestro Darío Gómez Cantada en la voz de una mujer Nadie es eterno Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón
4: Que tanto siente y suspira por la vida y el amor
1: Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú con el tiempo no queda ni
4: la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo no,
1: ¿qué es esa belleza, Arelis, gracias es por ese primera, regalo
0: que nos es estás dando la primera dando.
4: cantada,
0: la primicia, porque todo Colombia conocerá qué canción es, pero el lunes a las 8 de la mañana
2: Qué dicha, estamos pegados entonces, lunes 8 de la mañana ¿De dónde viene, Arelis, esta amistad con Vicente Fernández? Yo me la sé, pero contémosle a los oyentes
0: <risa> Bueno, ahorita cambiando el tema, la amistad es con el maestro Vicente Fernández Nace de un atrevimiento de mi parte porque siempre soñaba conocerlo, cuando lo veía en las películas lo veía como por ahí un extraterrestre, alguien imposible de conocer y, y estando yo en Bogotá, yo tenía la ansiedad de México, México, México y una jefe de prensa me había ofrecido hacer medios en México a ver si lográbamos empezar a tocar la puerta el maestro Joan Sebastián estaba, estaba vivo, me iba a recibir y yo sabía que el maestro Joan Sebastián era muy amigo de Vicente Fernández y resulta que Dianita Alfonso, mi jefe de prensa Hacía poco había conocido a alguien del equipo de trabajo, del maestro Vicente, y yo había contratado a Dianita porque me parecía una jefe de prensa juiciosa, trabajadora, pero jamás me imaginé, jamás, de los jamás que ella... ...conocí a alguien del equipo de trabajo, del maestro Vicente... ...y cuando ella me vio, que me entró una llamada de Ciudad de México... ...me dijo, ¿qué vas a hacer a México? Y yo estoy tocando la puerta hasta llegar a, así sea, para al rancho... ...afuera del maestro Vicente. y Me dijo, yo soy amigo amiga del productor... ...y bueno, siento que Dios pone esos ángeles en el camino... Eh, ...al otro día le mandamos nuestra hoja de vida, nuestro comunicado, todo el maestro Vicente le dio mi vida y le pareció pues algo algo muy chévere como el testimonio de vida y dijo tráiganmela pero aparte de eso quiero que se grabe inicialmente dos canciones y terminé grabando un álbum completo no, y hace poco dicha. me mandó decir que qué pasaba, que porque no había vuelto a grabar entonces dije pues voy a grabar otra producción
2: ¿Qué dicha? Entonces te vas ahora sí. otra
0: vez para en Guadalajara marzo, En marzo, sí, en, en marzo. marzo me voy ocho días para Guadalajara donde ya tengo grandes amigos de los medios de comunicación, eh, soñando, soñando. Yo creo que el ser humano nunca debe dejar de soñar.
2: De acuerdo, porque además, gente como tú ha demostrado que los sueños se hacen realidad, apunta de esa combinación
0: felicitar porque, del trabajo porque y que, del talento. Te quiero felicitar, mivane porque sé que, que, que pronto salta el tema, pero quiero felicitarte. Eh, lo que has hecho con historias de amor en campos de guerra y espero visitarte para que hablemos personalmente de muchas cosas, a donde he viajado lo he encontrado en los aeropuertos, en todos lados me encuentra eh, gente de todas las clases sociales y me dicen yo yo estoy enamorada de ese libro la felicito, empiezan a preguntarme por por la historia cómo me volé eh, lo de mi mamá y bueno, eso quiere decir que Colombia ha amado tus libros, yo te quiero felicitar porque para mí eres una heroína
2: no, y yo te quiero agradecer porque sin conocerme siquiera te tomaste la generosidad de contarme tu historia y eso nos unió y eso nos ha permitido a cada una desde su campo pues contar no lo que es el talento de las mujeres colombianas y el tuyo que es verdaderamente infinito Arely, te espero en Mesa Blu?
0: Sí, te espero porque quiero contarte que de entre las 200 mujeres eh, más influyentes de, de, de la historia de la vida colombiana según la vicepresidencia, wow. eh, fue algo muy bonito y bueno, pues quiero contarte muchas cosas, pero quería felicitarte por por este gran libro que le dará la vuelta al mundo, que le está dando la vuelta al mundo y que dejará tu nombre también para la historia de Colombia. ¡Qué dicha!
2: Aquí te espero entonces para que hablemos bueno. de los proyectos nuevos de Areli Senao, de la música, para que escuchemos esas Queremos canciones de Darío ahí, Gómez en tu voz.
0: ¡Qué dicha! Y
2: ahí suena, que te suene quiero. Nadie es Eterno. Pues, inmediatamente. Areli, un abrazo. ¡Feliz mucho. viernes! Yo también, bueno, qué dicha vamos. oírte. Muchas gracias. Gracias. Ya, es feliz. la gran Areli Senao. Y terminamos entonces con broche de oro este programa de viernes con Alejandro Fernández, con Aleli Senao, oyendo rancheras, oyendo música popular. ¡Qué dicha! Que tengan un muy feliz fin de semana. Esto es mesa.
4: Entonces ahora, ¿por qué lo recuerdas? Atiende corazón mi buen concepto Entiende que tú y yo sufrimos tanto
1: Pongámonos de acuerdo y olvidé! Y voy a discutir con el baboso y Que te está bajando las estrellas Le hacen falta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas Como tú Voy a atravesar mi camioneta Cuando te aparezcas por la calle Si no quieres verme de rodillas Pues voy rogando a Dios para que no te halle Porque si te encuentro Gritaré que te amo Aunque no te acuerdes ni como me llamo.